0: Deus é obrigado a responder essas perguntas? Como o sofrimento nos afeta? Quando ele é útil e quando ele é prejudicial? O sofrimento possui caráter pedagógico? Imagina que são perguntas pertinentes quando você estuda o livro de Jó. Hoje, na Escola Bibliquist, vamos esclarecer elas. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao podcast Escola Bibliquist. O seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. Você que tem acompanhado esse podcast, informa que desde o quarto trimestre de 2020 ele também agora está no formato de YouTube e quando eu falo formato de YouTube é de fato com vídeo, imagem minha imagem, apresentação de slides, um formato diferenciado inclusive para o que até inclusive é comum praticado dentro do de YouTube por outros canais de comentários das lições bíblicas da Escola Dominical caso você entenda que é melhor esse formato, o link para estes vídeos sempre vai constar na descrição do podcast que você está acessando. Então, se você quiser acompanhar via YouTube, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal, pois assim você vai ter acesso a conteúdo assim que for publicado. Caso você tenha interesse em continuar ouvindo via podcast, porque é o formato que melhor lhe atende, saiba que este formato que você está ouvindo, ele é adaptado do áudio do YouTube. Então, você não vai ficar ouvindo, dá like, se inscreva no canal e faça isso, faça aquilo outro, acompanhe. Não, veja o gráfico, veja a imagem. Tudo isso é excluído do áudio para que você, inclusive, não tenha nem sequer o impacto da, do sentimento que está perdendo um conteúdo. Mas saiba que para você ter uma melhor experiência, obviamente, é via formato do YouTube. Mas sei da importância do podcast e do impacto e do alcance que ele tem, certo? Inclusive você poder baixar, poder ouvir, usar em diversos agregadores, ou seja, algo, digamos, universal. E não ficar preso a uma única plataforma, que no caso é o YouTube. E deixo de antemão muito claro que o formato do podcast, que é o formato original do Escola Biblicast, vai continuar existindo. Ele não vai parar. Vai continuar vídeo no YouTube e Escola Biblicast... Também no podcast, inclusive o próprio nome do, do canal deriva de ser um podcast, certo? Então inicialmente o Escola Babycast é um podcast, só que agora é um podcast que tem formato também em vídeo. Então fica essa informação, acompanhe a aula de hoje e aproveite. Fique na parte do seu e até mais. Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Hoje vamos estudar a lição número 11, que tem como um título A teologia de Alu: O sofrimento é uma correção divina, que faz parte do grande tema sobre a fragilidade humana e a soberania divina que é desatado nesse quarto trimestre de 2020. De antemão, nesta aula iria apresentar dois suplementos muito úteis para a sua aula de escola dominical. Imagino que esses quadros vão ser muito interessantes para que você possa refletir a discussão do livro de Jó em específico ao tema da aula de hoje. Então acompanhe atentamente, pois este material vai fazer muita diferença e sua aula vai estar em um outro nível hoje. Temos como áudio o seguinte texto em Jó capítulo 36, versículo 15, que diz assim, Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela os seus ouvidos a verdade prática trata tudo do seguinte, o sofrimento não deve ser visto apenas sobre aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Então, uma ênfase da lição vai ser essa, uma das. Entendo que essa lição tem várias nuances que vão ser muito úteis a serem exploradas, em virtude, inclusive, do texto base, que é um pouco amplo, a qual vamos utilizar como referência, certo? A leitura diária, inclusive, já nos mostra um indicativo disso, né? A distribuição aqui em diversos capítulos, 32, 33, 34, 4, 35 e 36. Então, perceba que é, é uma discussão, um, uma questão levantada com base em vários textos bíblicos, certo? Um trecho interessante. A leitura bíblica em classe, não vamos fazer menção dela é, nesse momento aqui, mas durante a apresentação irei trazer sim alguns versículos que entendo que são muito úteis. Não apenas a leitura base, mas também textos dentro desses capítulos que acho que são é, muito importantes considerarmos no nosso estudo, na nossa análise, principalmente quanto ao pensamento de Eliú, certo? O personagem que está discussando, está é, debatendo, de certa forma, com Jó, tudo bem? O objetivo geral diz o seguinte, mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com fim pedagógico. Os objetivos específicos tratam do seguinte, explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. E por último, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Antes de introduzirmos o tópico 1, entendo que é importante mencionarmos aqui o texto base do capítulo 32, do versículo 1 ao 3, versículos 12 e 14. Por que disso? Percebemos que Eliu, ele está avançando um pouco mais em relação às discussões e comentários feitos por Zofar, Elifaz e Bildad, os amigos de Jó que inicialmente tiveram contato com ele a respeito aí inicialmente dos problemas que Jó estava passando, o sofrimento dele, e que eles estavam fazendo proposições do que poderia ser para tentar de alguma forma até é, ajudar Jó a ele ter uma solução para isso, mas que de alguma forma, mesmo antes querendo ajudar Jó, eles estavam acusando Jó de uma outra forma também, né? de forma indireta, ou até mesmo direta para alguns, né? estava acusando Jó em virtude dos problemas e sofrimentos que ele estava passando. Né? Então, o que é que o Eliú avança? Ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 32, o seguinte, Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Esse era o posicionamento aqui de Jó inicialmente. Mas Eliú, filho de Baraqueu de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava diante de Deus. Para Eliú, um dos problemas emblemáticos na vida de Jó é porque ele estava se justificando diante de Deus e que ele não teria condições para fazer isso. Porque aqui aquilo apresenta no versículo 2 já, porque este se justificava diante de Deus. Versículo 3 diz o seguinte... Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar Jó e mesmo assim o tinham condenado. Olha que Eliú ele não apenas está dizendo que Jó está com problemas e que Jó precisa de alguma forma resolver isso e que ele vai ter a proposta inicialmente. Né? Ele também indica que Zofar e eles não tiveram argumentos na visão do próprio Eliú para é, explicar o que, é que está ocorrendo com o jovem O que, é que poderia ser feito percebe então que inicialmente parece que a Liu, então ele vai dar um avanço a mais, né? E que isso vai ser inclusive bom para Jó, né? Porque ele pode ser que tenha a resposta, né? Então ninguém está tendo a resposta, aparece LU e Eliú vai dar a resposta. Mas é interessante que não é isso que acontece em grande parte das vezes, quando nós estamos passando por problemas pessoais, principalmente, que alguém próximo da família ou até mesmo fora está sabendo de alguma coisa e ela aparece sempre com a solução? Imagina que você possa estar se identificando com uma situação dessa, né? Então, isso foi o que aconteceu com o Jó, né? Sempre aparece alguém e diz, olha, não estava dando certo porque eu não cheguei ainda, né? Porque eu não trouxe a informação, porque eu não, não chegou o iluminado ainda, né? Por mais que a pessoa não diga isso, mas quando você conversa, você percebe que a pessoa se entende, né? Que é o iluminado, que tem a revelação, que tem plano de conhecimento, né? Então, perceba que a Liu, ele já começa colocando, dizendo que todo mundo está errado. Ele já começa colocando Banca. Aí diz, versículo 12, escutei suas palavras com toda a atenção. Isso ele está se referindo aos amigos de Jó. Mas nenhum de vocês, grifei até em vermelho aqui, né, demonstrou que Jó está errado. Então, na concepção de Eliú, os três amigos não apresentaram um argumento que dissesse, olha, Jó está errado. O que vocês indicam aí não tem, digamos, fundamento. Basicamente é isso que ele está apresentando. Aí diz o seguinte, nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Porque Jó ele retrucou, né? Ele respondeu os, seus, os amigos dele, e os amigos dele não tiveram como refutar o que Jó apresentou. Então ele está dizendo o seguinte: Jó está com problemas, certo? Eu sei como responder isso, eu sei como resolver essa situação, mas que vocês três que tentaram também fazer também não conseguem. Então, ninguém sabe, somente eu. Versículo 14. Só que não foi contra mim que já dirigiu suas palavras e não vou responder a ele com o argumento de vocês. Então, ele já diz o seguinte, olha, eu não vou utilizar dessas premissas, desses argumentos que vocês vão apresentar. Então, esse é um pano de fundo que é importante você entender antes de estudar os tópicos da lição bíblica. Entendeu? Que é muito importante você ter uma, um, entender um pouco desse pano de fundo. Um outro elemento também importante é que o Lu ele esperou os amigos dele falar, e o texto inclusive dá um indicativo disso, que era porque eles eram mais velhos, mais experientes, e uma certa forma de respeito, eles falaram na frente. Então, foi basicamente esse o raciocínio que permitiu que o fosse falar apenas agora, de certa forma. E Elihu teve a vantagem, além disso, de poder saber... Quais eram os argumentos dos colegas, inclusive isso pode ter contribuído para que ele possa ter melhorado o seu fundamento, a sua ideia do que poderia estar ocorrendo. Né? Então quem chega depois de um fato já em andamento, que já viu o que, é que pode dar certo e o que, é que pode dar errado, ele tende a ter mais elementos e aí talvez construir uma resposta melhor. Que, inclusive, de certa forma, é o que estamos fazendo hoje. Mais uma vez eu reforço. Comentei isso em algumas leções bíblicas passadas. Nós estamos olhando agora com um escopo de conhecimento muito maior do que o que eles estavam vivendo naquele período. Então, devemos sim dar um imenso desconto ao comportamento dos três amigos iniciais de Jó, como também de Eliú. Pois eles não tinham o conhecimento hoje, o panorama, o pano de fundo que nós conhecemos. Agora, o que é complicado é pessoas nos dias de hoje que possuem ferramentas, possuem meios de poder chegar a ter esse tipo de conhecimento e ainda cometem erros equivalentes ou até piores do que os amigos de Jó, inclusive o Lu. Então, é esse o ponto que eu quero deixar muito claro com vocês. No tópico 1, um, fala que o sofrimento funciona como uma forma de revelação de Deus, certo? Então, eu, o, o sofrimento vai me ajudar a entender Deus. É isso que o, o tópico está inicialmente apresentando. O primeiro item desse tópico fala que Deus é soberano. E tem três versículos que eu acho importantes nós considerarmos na nossa análise. Se no capítulo 33, do versículo 12 ao 14 de Jó. Diz o seguinte, Mas eu digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responda as palavras dos homens? Olha que interessante. Primeiro que Eliú, ele trouxe uma obviedade. Ele está dizendo uma afirmação que é algo muito lógico na cabeça não apenas de Jó, mas grande parte daqueles que estavam em volta inclusive os próprios amigos anteriores de Jó é interessante entender que esses argumentos que partem de pontos já absolutamente comuns, será que isso era relevante a trazer à tona? eu entendo que nesse momento, nesse contexto aqui, não me parece não muito interessante, mas é importante entendermos que em algumas circunstâncias precisamos sim reforçar essas coisas que são óbvias. Aí você diz, não, mas não é óbvio isso. Talvez é óbvio para você. É óbvio talvez para mim. Algum ponto, né? Talvez nem todos. Mas para uma outra pessoa, isso pode fazer uma imensa diferença. E aí nós temos que entender, e principalmente com um aluno de Escola Bíblica Dominical, se você é professor que está nos acompanhando, tentar entender em que nível, em que pé está o conhecimento dos seus alunos. Porque se ele tem uma deficiência anterior a algum conceito, a alguma ideia, fica difícil você discorrer sobre o assunto, né explicar um pouco melhor sobre esse conteúdo, se ele não vai entender ou acompanhar o seu plano de fundo, a sua ideia inicial, inclusive até o conceito que está sendo empregado, tá certo? Aí diz o versículo 13, né, que ele está se queixando né, e não responde as palavras dos homens. Ou seja, na concepção dele é o seguinte, Jó pergunta a Deus, questiona a Deus, e está se esperando o quê? Que Deus responda a ele inicialmente. né? Só que Eliú fala o seguinte, olha, Deus pode falar de diversas formas. Aí diz o versículo 14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Aí temos um pequeno problema. Qual é? É que Ele fala que Deus sempre fala. Devemos entender o seguinte, nem sempre Deus fala conosco. Esse é um problema inicial importante. Deus pode falar de diversas formas? Pode. Até o texto fala que ele pode falar por redições tal. Tudo isso, perfeito. Mas o problema é condicionar que Deus sempre tem que falar. Não. Deus pode não falar. Por que Deus pode não falar? Partindo, inclusive, dos próprios argumentos que Eliu apresenta durante esses textos, no capítulo de Jó, que é que ele é soberano. Então, ele não é obrigado a responder. No subtópico 2, do item 1 um ainda, Eliú apresenta uma tese quanto ao que impede a pessoa de não ouvir a Deus a não resposta de Deus, segundo Eliú não é que Deus não respondeu de fato não é isso e sim que Deus respondeu mas nós, em nosso orgulho e soberba nós não ouvimos a Deus essa ideia, ela pode ser parte da resposta mas ela não pode ser a única resposta pois está assumindo novamente que Deus Ele sempre responde, Ele sempre fala e Deus pode não falar Ele tem a opção de não falar Deus não é obrigado a falar então, é uma coisa até um pouco estranha, né? Toda vez que alguém vem a perguntar a Deus, como apresenta aqui nessa pergunta inicialmente, é, Deus tem que responder? Um outro ponto importante a mencionar, no sub-item 3 do tópico 1, é que é, Deus ele fala, né, obviamente, além de visões e sonhos. Ele também destaca que a enfermidade é um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Temos o um texto base aqui, caso você queira se aprofundar um pouco mais, que é em Jó capítulo 33, do versículo 19 ao 22. Então ele apresenta aqui, além dos sonhos e visões, também o sofrimento. Antes de entrarmos no tópico 2, quero trazer mais uma informação de pano de fundo. Se encontra em Jó, capítulo 33, do versículo 31 ao 33. Diz assim: Presta atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Então, o interesse de Eliú. Em última instância, era ajudar a Jó, certo? Por mais que fizesse sucesso é, também consequências psicológicas em virtude das afirmações feitas por ele, né? Mas o versículo 33 diz é o seguinte: Se não tem nada para dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu ensinarei a sabedoria a você. Tradução da NVI, certo? Uma versão internacional. É, perceba que Eliú, ele simplesmente está se colocando como. O Senhor da Sabedoria, o Dono da Sabedoria, como eu coloco nessa imagem, é isso, olha, fica quietinho na sua aí, João. que se você não tiver nada relevante para falar, agora o Mestre vai falar, né? Ou seja, é, o detentor do conhecimento, o iluminado, vai falar. E será que nós não percebemos isso aí é, no nosso dia a dia, né? Quando aparece pseudos especialistas, né? Em relação a tudo, né? Em relação a tudo que acontece na nossa vida, na vida da igreja. E eles têm a fórmula, né? a fórmula mágica de como vai solucionar todas as coisas. E desprezam um elemento essencial que está intrínseco à com a natureza humana, que é a complexidade. E isso já está em à com a natureza humana, a complexidade. Imagina só quando falamos sobre entender quem é Deus. É algo muito complexo. E o agir de Deus é complexo. Existem N variáveis, N fatores. Parte dessas variáveis, parte desses fatores, o suficiente para a gente se aproximar de Deus e querer um contato com Deus, está exposto nas Escrituras. Está exposto na revelação de Deus. Isso não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas a gente entender que o agir de Deus, as formas de Deus operar, a gente vai ter Pleno conhecimento, saber de tudo isso, é um insulto ao próprio conhecimento que, de certa forma, o ser humano já tem, a sabedoria que o ser humano já tem. Que é saber que nós somos limitados, que nós temos um fator aí limitante. Então, perceba que isso é um, um absurdo, né? Algumas pessoas chegarem. A propor isso, principalmente do plano do ponto de vista espiritual. Além disso, quando a gente trabalha com questões que envolvem dois sofrimento, quando no livro de João em específico, né, você que talvez está se deparando com um estudo com, um pouco mais complexo né, de, das escrituras, percebe que o sofrimento ele pode ter N variáveis envolvidas, certo? Inclusive vai ser um dos suplementos que vou trazer já, já para que você possa acompanhar nesse tópico 2, certo? tópico 2 tem como título sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E aí no capítulo 34, do versículo 10 ao 12, é, diz o seguinte. Por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja o fazer o mal e o Todo-Poderoso o, todo o praticar a iniquidade. Então, mais uma vez, Eliú apresenta um argumento óbvio. É dizer o seguinte, Deus não vai fazer o mal. Deus não vai praticar iniquidade. Acho que até aí, todo mundo tem esse comportamento. Mas, na cabeça de Eliú, é, as falas de Jó estão a entender que Jó está querendo atribuir algo a Deus nesse sentido. Então, realmente, lendo o livro de Jó, acho que parece que unanimidade. Nós temos a sensação em alguns momentos que Jó parece que está atribuindo aquilo a Deus. E do conhecimento que Jó tinha, sem saber do plano espiritual por trás, né? que era, na verdade, Satanás é, fustigando, vamos dizer assim, a Jó, castigando a Jó, tá, é, interferindo na vida de Jó com a permissão de Deus, mas ele estava entendendo que aquilo era Deus que estava fazendo aquilo sobre ele. Versículo 11. Ele retribui ao homem conforme o que este fez. Ele dá o que a sua conduta merece. Aí é mais um problema, problema da teologia de Eliú semelhante aos colegas dele, ele está condicionando o comportamento de, de Deus para com Jó em virtude do que Jó faz. Então, Deus seria uma espécie de consequência das causas humanas, o que também é mais uma aberração. Deus pode punir o homem em virtude dos seus pecados? Pode. E faz? Faz. Mas sempre? É sempre em vida? A gente já discutiu um pouco isso nas lições passadas. Então, caso queira se aprofundar, dê uma revisitada nas lições bíblicas, né? E veja que a gente já discutiu um pouco sobre isso, para não ficar enfadonho e repetitivo aqui. Também perceba que se Deus ele age em trazendo consequências ou sofrimentos para as pessoas, de alguma forma, isso quer dizer que a pessoa cometeu pecado? Não, não necessariamente certo? Um pecado que levasse àquela situação? Não necessariamente. Também já estudamos isso em seus passados. Então, perceba que tudo isso é uma consequência de, um, de uma premissa base equivocada que Eliu assume, semelhante aos colegas dele. E perceba que Eliu fala que não vai trazer os argumentos que os amigos dele, é, os amigos dele, de Jó, né, trouxeram inicialmente. E perceba que ele usou sim parte desses argumentos. Então, Eliô, ele falhou aí inicialmente na sua proposição inicial. Versículo 12. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Está absolutamente correto esse pensamento de Eliú. Não tenho nenhum ponto a acrescentar. O problema é que ele assume isso que isso é a única perspectiva, sem levar em conta outros elementos que estão intrínsecos à natureza de Deus. E aí, caso você queira ter um detalhamento, uma explicação um pouco maior sobre essas questões envolvendo a origem do sofrimento, como isso tem os desdobramentos responsáveis por isso, eu ministrei isso na lição 4, que tem conteúdo do Drama de Jó. Eu vou dar uma rápida explicação aqui nesta aula. Caso você queira ter um aprofundamento ainda maior de nuances, explicando que item aí item, você visita lá o número 4. Quando fala aqui sobre fontes né, do pecado, tem lá meu pecado, pecado de outras pessoas, desastres físicos ou naturais evitáveis e desastres físicos ou naturais inevitáveis. O que necessariamente é que Eliu assume é que um dos itens que faz a pessoa ter sofrimento, né, as origens do sofrimento, é o pecado dela mesma. Então, o meu pecado, beleza. Esse ponto aqui, Eliu, está correto. É uma das fontes. Agora, pecados de outras pessoas. Eliu não faz essa abordagem. E é um ponto, sim, que nós sabemos que ao longo de todo o texto bíblico, em vários momentos, a gente percebe isso ocorrendo. A gente não vai entrar aqui em detalhes. Um outro ponto também são os desastres físicos. Ou naturais que podem ser evitáveis, que o próprio homem, inclusive, procura, vamos dizer, ou cria situações para que isso possa acontecer. Ele também não apresenta isso como uma situação, certo? Mas não vamos nem entrar aqui nesse contexto, vamos entrar aqui no contexto que seria talvez um pouco mais complexo. E aí é que talvez na cabeça de alguns começa a dar problema, né? Vamos dizer assim, de entender um pouco disso. A gente vai te explicar um pouco melhor. É quando se fala aqui sobre desastres físicos naturais inevitáveis. É aquilo que pouco importa o que Jó fez ou deixou de fazer, aquilo vai acontecer. Será que não bate um pouco com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Essa crise que estamos passando? Não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, na questão de saúde? Então, perceba que elementos como este são é, independentes da nossa conduta individual. Pode ser da, da conduta de algumas pessoas. Pode. E pode simplesmente não ser. É algo que é o considerado inevitável. Como é que eu vou saber se é ou não é? Eu não sei como saber. Então, da forma que apresenta aqui as luzes de sofrimento, com base num comentário bíblico da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, ele atribui que pode ser o que Deus ou Satanás. Então, Satanás, a gente já sabe que é Satanás nesse contexto aqui. Em última instância, sabemos que Deus está permitindo então, essa é uma questão. E aí é que cria um problema, talvez, de raciocínio lógico para alguns. É, poxa, então quer dizer que Deus, sendo bom, maravilhoso, é, tendo todo o poder, ele permite que coisas más aconteçam com pessoas boas? Esse é o contexto. E aí é que entra um outro suplemento, que é o primeiro, isso aqui está ligado a esse primeiro suplemento, que é muito importante considerarmos, que é o problema do mal. Essa reflexão também trago lá no, na aula número 4. Caso você não assistiu, quer ter um comentário um pouco mais denso, volta para essa aula, que vou dar apenas uma rápida pincelada. O argumento basicamente é o seguinte: se Deus é onipotente, porque o mal existe? Quais são as duas premissas bases? Se Deus é todo poderoso, então ele pode criar qualquer mundo que ele escolhe. Então esse é um argumento, né? Você pode escolher qualquer mundo e vai escolher o um mundo melhor, um mundo sem pecado, um mundo sem problema, né? Então o subitem 2 é: se Deus é todo poderoso, então ele preferiria o quê? Um mundo sem o mal. Então essas premissas são fundamentais para que eu possa chegar nessa afirmação. Se Deus é onipotente por que o mal existe? Ou essa pergunta, na verdade, né? colocando em xeque aí a existência do mal do mundo. E aí temos uma resposta para isso, uma resposta bíblica. A primeira delas é que, para a questão do que Deus escolhe o mundo que Ele quer, Ele escolheu o um mundo sim, que Ele quer. Ele escolheu o um mundo em que existe o um livre-arbítrio. Livre-arbítrio para os homens e para os demônios. Ou seja, para os anjos. Os anjos se rebelaram parte deles. Isso foi uma opção, isso foi uma escolha deles. O ser humano também. Ah, mas esse era o mundo ideal? Esse, na visão de Deus, é sim o um mundo ideal. Então, se é o um mundo ideal na visão de Deus, esse, de fato, é o um mundo ideal. Não é o um mundo ideal que eu acho que seja. O um mundo ideal que talvez todos nós fôssemos apenas uma espécie de mero robôs. No controle de um ser superior e que tudo que nós fazemos na verdade está sobre é, a tutela e o controle em todas as instâncias, todos os milímetros desse Deus, certo? Então, não vou nem entrar nessa discussão aqui de forma um pouco mais profunda mas só para você entender um pouco disso o sub-item 2 diz, se Deus é todo bondoso, então ele prefere do mundo ser mal? A resposta é a permissão da dor e do sofrimento na vida de uma pessoa é com a finalidade de produzir algum bem maior ou seja, uma edificação na vida desta pessoa ou de outras pessoas. Isso quer dizer o seguinte, que é o texto, a verdade prática da lição bíblica de hoje. O caráter pedagógico do sofrimento. Isso mesmo, o caráter pedagógico do sofrimento. O sofrimento nos ensina. Então aqui eu fecho o primeiro suplemento da nossa aula. Vai ter mais suplemento ainda, vai ter mais um ainda muito interessante. Inclusive esse vai ser a primeira vez que vocês vão ter contato. Bem, o subitem 2, o tópico 2. O sofrimento com o meu de revelar a justiça e a soberania de Deus, né? O subitem 2 fala o caráter justo de Deus. A lição bíblica apresenta aqui é acho que seis argumentos, seis itens, né? Seis desdobramentos do texto base. Eu aqui Pensei três que eu acho que são bem interessantes. Nós darmos uma ênfase aqui nessa, nesse comentário bíblico, na verdade. né Para que não fique algo extremamente leitura da lição bíblica. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Jó 3411 Perfeito. O segundo item, quanto à justiça de Deus. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. né o terceiro item, ele é justo para punir os maus. Então, Deus ele vai punir os maus. Perfeito. A questão é, é quando vai punir os maus? Né? Na concepção de alguns, tem que ser exclusivamente nesta vida. Alguns acreditam que tem que ser nessa vida e na vida vindoura. Outros entendem que pode ser nessa vida, como pode não ser, mas certamente vai ser na vida vindoura. Eu me coloco nesse grupo. Aqueles que acreditam que pode ter consequência nesta vida, mas não tem como escapar na vinda vindoura, esta vai ter. Na verdade, para estes, a morte vindoura, né pois não vai ser vida, né? vai ser a condenação eterna. Mas entenda que esses elementos falam sobre o caráter justo de Deus. LU está correto nesses pontos. Não tem nada a acrescentar. A questão é, é a ênfase que ele dá. E aí entramos no subtópico 3 desse item 2. Ele o exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca de sua misericórdia. E aí é um problema. né Que Deus é justo, isso nós sabemos. Mas ele também é um Deus amoroso e que também age de misericórdia. É um Deus misericordioso. Esse é o nosso Deus. Percebemos que Existem esses extremos do entendimento que algumas pessoas têm de Deus. Umas levam muito além o caráter justo de Deus e desconsideram o amor ou a misericórdia. Outros, por outro lado, levam com muita ênfase o amor e desprezam a justiça de Deus, o que também é um outro problema. Qual é o pior? Não entendo que tenha algo pior. Todos os dois são muito perversos. Ao você apresentar a uma pessoa um Deus com este comportamento, um Deus com este temperamento, certo? O Deus bíblico não é esse Deus de somente amor ou, como a o aqui apresenta, somente justiça. Então, é um Deus de justiça, é um Deus que cobra, é um Deus que pune, é o que você faz e você recebe. Então, perceba que isso não é um argumento distinto do que os amigos de Jó fizeram anteriormente. Por isso, mais uma vez, reforço: Eliú ele propôs dizer algo diferente, ele até disse, mas ele repetiu ainda o pressuposto dos amigos de Jó. E aí, no tópico 3 da lição, né, temos aqui o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento é o subtópico 1. Diz o seguinte, o caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar-se para Deus, lógico. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. O segundo suplemento desta lição bíblica, e aqui, mais uma vez, ele foi adaptado da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. E aqui vamos tratar um pouquinho sobre como o sofrimento nos afeta. Em primeiro, em primeiro momento, o sofrimento, quando ele traz alguma utilidade, quando ele é útil, ou seja, ele tem um caráter pedagógico positivo. E quando o sofrimento, ele nos traz prejuízos. Então vamos tratar aqui inicialmente do quando ele é útil, quando ele é positivo, algo bom. O primeiro deles, voltamos-nos para Deus buscando compreensão coragem e livramento. Então, o sofrimento é uma forma de fazer com que as pessoas se voltem para Deus, busquem mais a Deus. Aquela pessoa que se sentia muito bem sem Deus, ela passa a procurar Deus, porque ela sabe que de Deus ela precisa e que de Deus ela depende. Então, o sofrimento foi positivo nessa instância. Um segundo elemento também é que se fazemos importantes perguntas, as questões que não teríamos, obviamente, inicialmente, tempo ou interesse em fazer. As perguntas, eh, vamos dizer, emblemáticas da vida... E essas perguntas só surgem, e muitas das vezes, de acordo com a própria aplicação pessoal, quando estamos passando por um momento de sofrimento. Então, é, esse período que estamos passando hoje, muitas pessoas passaram a fazer perguntas, que aí sim, entendo perguntas emblemáticas, quanto à nossa, à nossa importância aqui na Terra, quem nós somos, para onde nós vamos, qual o nosso objetivo maior, se temos um objetivo maior, questões mais importantes... E temos sim respostas para isso nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. E obviamente apontam para Deus. Terceiro item em qual o sofrimento ele contribui e nos afeta para algo útil. É que somos preparados por ele para nos identificar e confortar outras pessoas em sofrimento. Quando você percebe que uma pessoa que você ama, gosta, ela está passando por um sofrimento que você anteriormente passou, você passa a ter, digamos, de alguma forma alguns elementos de como você chegar a esta pessoa de como falar com ela, de como talvez entender um pouco da dor que aquela pessoa está passando é a mesma coisa? Não, obviamente temos as nossas percepções e digamos é respostas distintas, são coisas diferentes, mas inicialmente é sim possível eu conseguir me identificar e poder de alguma forma até contribuir para aquela pessoa que está passando por aquele momento de dor, seja qual for a circunstância envolvida. Por último também, ficamos sensibilizados com tanto sofrimento neste mundo. Um outro ponto também, né? agora assim na perspectiva dos prejuízos, né? o sofrimento sendo é prejudicial, é quando ao invés de ele fazer nos aproximarmos de Deus, ele faz nos afastarmos de Deus endurecer o nosso coração e aí, esse é um problema lógico, né? um outro também é fazer com que nós nos fechemos a nós mesmos, obviamente, né? se eu estou me afastando de Deus, o que vai provavelmente imperar em minha vida vai ser o quê o meu, eu né? eu acho que vou resolver eu acho que sou a solução o homem pode resolver né e aí, esse egoísmo, esse egocentrismo vai sufocar e vai piorar a situação, inclusive um outro ponto também, é que essa situação, por tabela, isolamos Deus e isolamos as pessoas que poderiam nos dar um suporte. Inclusive pessoas que passaram por sofrimento semelhante né, ao que eu estou passando, ao que você poder estar passando. É, o último item também é acusarmos Deus de ser injusto e talvez influenciar outras pessoas a rejeitá-lo. E aí é difícil hoje em dia, no mundo em que vivemos, não temos contato de pessoas que estão frustradas com Deus... Não por causa de Deus, é por causa de inúmeros elementos. Dela mesma, de um familiar, de um amigo, de uma igreja, de um pastor talvez, mas de Deus nunca, certo? Pode ser do marido, pode ser da mulher. Essa pessoa se frustra com N elementos, com as situações da vida cotidiana, inclusive com... É um sofrimento que, que vem para a pessoa passar, mas que é para aperfeiçoar ela, para educar ela, e ela não tem a resposta correta, né? E aí também não vai, vale você pensar, alguns pensarem que, ah, então quer dizer que Deus traz o mal e está tentando a pessoa e a pessoa não tem força e a pessoa está caindo. De forma alguma. A Bíblia não fala isso. Muito pelo contrário. Deus não permite que nós passamos por um sofrimento, por uma dor, por uma tentação que seja maior do que nós possamos suportar. Então, Tenha plena consciência disso, se não tem, passa a ter, certo? Por favor, para o nosso próprio bem aqui, do nosso debate e discussão é, quanto às Escrituras Sagradas. Então, sabendo desses elementos, sabendo que Deus ele não pode e não é injusto, como eu posso né, acreditar que Deus é desse jeito? Mas, infelizmente, alguns acreditam e, pior, eles espalham isso. Eles destilam esse veneno mortal para outras pessoas. E se a outra pessoa não tiver conhecimento adequado de Deus, nem sequer tiver conhecimento de Deus, a depender da influência que essa pessoa tem, a forma como ela apresenta, ela pode levar mais pessoas para este, vamos dizer, este labirinto da morte. Né? Então, perceba que é muitas questões envolvidas que podem prejudicar quando temos contato com o sofrimento, mas também temos elementos positivos. Então, este suplemento aqui, entendo que ele é fundamental para que você considere fortemente em utilizar-se é, na sua exposição da aula, Escola de Bíblica Dominical, se você for professor e se você for aluno engajado, você aqui aprendeu algo muito interessante que você pode, inclusive, é, apresentar, discutir, ressaltar algum ponto na sua sala de Escola Bíblica Dominical e contribuir na formação aí dos demais colegas, dos demais alunos da nossa EBD. No subtópico 2, do tópico 3 ainda, diz adorando a Deus na tormenta. E temos um texto em Jó capítulo 36, do versículo 24 ao 26, que menciona o seguinte. Lembre-se de exaltar as suas obras, a quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê. De lugares distantes, os homens as contemplam. Versículo 26, como Deus é grande, o do nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. Comportamento perfeito dele, certo? Temos que ressaltar esse ponto aqui, Eliú falou algo muito interessante, ele reconhece as obras de Deus, ele reconhece que Deus é grande. E que ultrapassa o nosso entendimento. Por isso mesmo, isso é interessante, né? Você percebe que, por mais que Eliu queira contribuir, por mais que Eliu falou que quer se absolver a Jó, né? Segundo a tradução NVI, percebemos que, sim, Eliu entende que Deus vai muito ali no nosso entendimento e o próprio Eliu peca exatamente porque ele tenta apresentar as respostas, né? encaixotar Deus, colocar na caixinha e dizer qual é o comportamento de Jó, para que possa ocasionar em Deus o comportamento desejado. Né? Então, é, perceba que isso é um problema, mas nesse item está perfeitamente correto o pensamento de L.U. Certo? Conclusão. Olha só, aqui alguns pontos para podermos finalizar nossa aula, e peço que você preste bem atenção nesses itens aqui, para que você leve isso, talvez, para serem um pontos de discussão em sua aula da Escola Bíblica Dominical. Deus pode falar conosco ou não. Esse é o primeiro item. Deus pode falar sim ou não. É a opção dele, certo? Essa é a verdade que nós aprendemos hoje. O sofrimento não está associado sempre ao pecado. É uma outra verdade que vem sendo batida e debatida é, ao longo de todo esse trimestre. Deus é justo e soberano e também amoroso. Deus é justo e soberano e e amoroso, grifei em vermelho, para deixar essa ênfase aqui. Eliú falhou em não dar a ênfase devida quanto ao amor de Deus. Por, quarto item, o sofrimento também possui função pedagógica. Mencionamos isso em aulas passadas e nessa aula também damos ênfase novamente a isso. Por último, ninguém tem pleno conhecimento do agir de Deus. Ninguém tem, nem Eliú. Nem Eliu que disse que ia passar a sabedoria dele para Jó, né? <risos> Interessante isso. E por último, devemos saber falar e advertir as pessoas. Como falar? Como advertir elas? Eliu, na minha percepção, teve um comportamento próximo ao que Zofá teve. De se sentir muito acima dos demais. E Eliú foi além. Dizendo, olha, Jó está errado e vocês também, Zofá, ele faz também estão errados. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!